la segunda capa. Anton, preguntó la madre el día siguiente, ¿va a venir hoy tu amigo? Los padres querían ir esa noche al teatro y por ello se habían vestido especialmente elegantes. La madre llevaba el vestido brillante con mucho escote y el padre su traje de terciopelo y la corbata de seda. Anton que ya esperaba a la puerta de la casa para decirles adiós, tosió tímidamente y dijo, Ejem, quizás es decir, en caso de que no vaya el carnaval, ¿cómo? exclamó el padre, ¿quién va al carnaval? Riéndose, dijo la madre, el nuevo amigo de Anton, parece que saliera el carnaval a lo largo de todo el año. El padre puso cara de incomprensión. ¿Y sabes con qué disfraz? Se rió la madre. ¡De vampiro! Ahora el padre tenía la pinta de estupidez que a Anton le hubiera gustado reírse a carcajadas, pero prefirió controlarse. Si no iba a haber bronca y a lo mejor su padre se quedó a casa por disgusto. Pues, ¿quién sabe qué ideas se le ocurren a los adultos? En cualquier caso, dijo la madre de Anton, querríamos conocer pronto a tu amigo y a sus padres, naturalmente también. ¿A sus padres? exclamó Anton. Claro que sí, dijo la madre. Es que queremos saber con quién tiene amistad nuestro hijo. Pero si yo no tengo amistad con los padres, exclamó Anton. De todas formas, dijo la madre, por cierto... ¿Dónde vive tu amigo? Nos tenemos que marchar, le interrumpió el padre. Vamos, Elga. Sí, sí, enseguida, dijo la madre. Anton, que ya no tenía esperanzas de haberse ahorrado la respuesta, empezó a tartamudear. O sea, él, si sí, él vive junto a él, se... cementerio. ¿Dónde es? clamó asustada la madre. Pero el padre la tomó suavemente del brazo y la llevó consigo hacia la escalera. No te dejes tomar el pelo, se rió él. ¿Dónde has visto tú algo así? ¿Carnaval en verano? ¿Bambiro cementerio? En el descansillo de la escalera se volvió de nuevo y dijo adiós con la mano. Adiós, Anton. La madre también dijo adiós con la mano, pero parecía intranquila y pensativa. ¿Sospecharía algo? Anton cerró la puerta y se fue a su habitación. Por la ventana pudo ver cómo sus padres subían al coche y arrancaban. Ojalá no se hiciera esperar mucho a Rüdiger. Entretanto se había puesto el sol. La luna estaba en el cielo grande y redonda. En la calle, seis pisos debajo de él, se habían encendido las farolas. Una mariposa grande y negra revoloteaba allí. Se aproximó lentamente y empezó a subir con grandes impulsos hasta que estuvo a la altura de la ventana de Anton. En ese momento se produjo en ella una rara transformación. En primer lugar aparecieron dos pies bajo las alas, después asomaron dos manos y finalmente vio a Anton una horrorosa cabeza que le era muy familiar. Era el pequeño vampiro que ahora aterrizaba con un hábil giro junto a Anton en la repisa de la ventana. ¡Hombre, que me has asustado! bufó Anton. ¿Cómo que hombre? respondió el vampiro sacudiéndose. ¿Vuela siempre así como una polilla? preguntó Anton. ¿Cómo dices? exclamó el vampiro. Los ojos le brillan de cólera. Eso no era ninguna polilla, era un murciélago. Ah, vaya, dijo embarazado Anton. Siempre tenía que llevarse un planchazo. Pero el vampiro no era rencoroso. Ya había puesto de nuevo una cara amigable, tanto como lo era posible siendo un vampiro. ¿Está solo? preguntó. 
Anton asintió. Te he traído algo. Y debajo de su capa sacó otra de igual corte y también negra, que era una auténtica capa de vampiro. Lo reconoció estremeciéndose. Anton, por las muchas manchas de sangre y el olor a tierra húmeda, madera podrida y rancio aire de tumba. Ponte la zorra el vampiro. ¿Qué me la ponga? preguntó Anton con voz temerosa. Venga. Sí, pero murmuró Anton. Le vino a la memoria la historia de las fiestas de disfraces. ¿No se convertirá quizás el mismo en un vampiro si se ponía la capa? En las historias que él había leído, las víctimas debían ser mordidas antes, pero... ¿Sabía acaso qué era lo que pretendía hacer con él el vampiro? Le invadió un fuerte temblor y con las rodillas flojas caminó de espaldas y pesadamente hacia la puerta. Pero Anton, dijo el vampiro, creo que somos amigos. Sí, balbuceó Anton. Y tropezando en su nerviosismo con la cartera que estaba junto al escritorio, se cayó al suelo todo lo largo que era. El vampiro le ayudó a levantarse. ¿Crees que yo podría hacerte algo? Preguntó mirando estrechadamente a Anton, con el rabillo del ojo. No, dijo Anton poniéndose colorado. Solo pensaba que quizás la capa... Pero eso naturalmente es una idiotez, añadió rápidamente. Efectivamente, corrió el vampiro. Levantó la capa del suelo y se la lanzó a Anton. Toma, póntela. Anton notó como de repente se sentía terriblemente mal. Pero a pesar de ello, cogió la capa y se la metió lentamente por la cabeza. El vampiro lo miraba con ojos brillantes. Y ahora puedes volar. ¿Volar? Preguntó Anton. ¿Y cómo? Nada más fácil que eso. Exclamó el vampiro, saltando sobre el escritorio y extendiendo los brazos. Simplemente imagínate que tus brazos son alas, y entonces las mueves como alas, muy tranquila y suavemente. Arriba, abajo, arriba, abajo. Apenas había dado los primeros impulsos cuando empezó a flotar. Y ahora te toca a ti, exclamó después de aterrizar sobre la cama de Anton. ¿Y yo? tartamudeó Anton. Pues claro. Con piernas vacilantes, Anton se subió igualmente al escritorio y extendió los brazos. Y ahora a volar, no lo admiro. No puedo. ¡Claro que puedes! ¡No! ¡Sí! ¡Solo tienes que querer! ¡No! ¡Sí! ¡Está bien! De pronto a Anton le dio lo mismo estrellarse de cabeza contra el suelo solo con tal de hacer ver el vampiro que él, Anton, tenía razón. Los seres humanos no vuelan, Dios, pues, un largo salto hacia el centro de la habitación, y voló. El aire lo sostenía, era una sensación como la que se sienta al bucear, solo que mucho, mucho más hermosa. ¿Puedo volar? exclamó con jubilo. Pues claro, refunfuñó el vampiro, pero ahora ven, estaba ya sobre la repisa de la ventana y vuelto hacia Anton, lo miraba impaciente. Todavía tenemos muchas cosas que hacer esta noche. Al decir esto, se elevó y voló afuera en la noche. Anton, que de pronto ya no tenía ningún miedo, lo siguió.